0: Salut CénoCiné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui va faire dans l'œcuménisme le, le plus total puisque s'il y a bien un réalisateur dans ce bas monde qui met la plupart des cinéphiles d'accord de façon régulière depuis plus de 40 ans, c'est Martin Scorsese. Ce bon vieux Martin qui nous revient en ce morne mois de février avec silence, drame historique qui va nous occuper durant les 20 prochaines minutes grâce au duo d'apôtres du 7 e art réunis ici autour de la table à l'antenne Paris, David Odoras. Salut David. Amen. Et Stéphane Moïseki, salut Stéphane. Salut Thomas. Allez CénoCiné, épisode 70 et c'est parti
1: de merde. Pourquoi il a dit ça
0: C'est ce que je veux savoir. Silence, 24e long métrage de fiction pour l'ami Martin, qui nous raconte le voyage de deux jeunes prêtres portugais, Adam Driver, qu'on voit un peu partout en ce moment, et Andrew Garfield, qui récemment nous avait beaucoup enthousiasmés dans le dernier Gibson, on en avait parlé. Ces deux jeunes jésuites, donc, partent de Macao, protectorat portugais en Asie, pour le Japon, où ils espèrent retrouver le père Ferreira, alias Liam Nisson, qui, selon la rumeur, aurait abjuré sa foi, alors que le Japon est en pleine crise religieuse et que les chrétiens y sont vivement persécutés. Nos deux amis et moi-même avons vu ce silence. Qu'en avez-vous pensé, Stéphane? Alors, euh, par où commencer? Tu peux faire une blague sur le fait que j'ai dormi pendant le début du film si tu veux. Eh le droit. bah ouais, écoute, <rire> tu l'as fait toi-même. Toi je te voyais venir à 2 km.
2: Non, non, par où commencer? C'est un peu compliqué parce que si. Euh... C'est quand même, je pense, un acte de foi de la part de Scorsese. C'est un film qui porte en lui depuis 25 ans, euh, et même plus, je crois.
0: Au moins 25 ans, en tout
2: cas. Voilà. C'est aussi comment dire, un film qu'il a mis très longtemps à, à, financièrement à monter et aussi à produire, parce que c'est un film qui a été tourné il y a deux ans. Donc je pense que s'il si y a deux ans de post-prod sur le film, enfin au moins une bonne année et demie... Euh, connaissance Scorsese et sachant comment il fonctionne euh, parce que c'est quand même un mec qui tourne régulièrement et vite euh, euh, ça a dû lui prendre du temps pour trouver le, même le film dans la matière qu'il avait quoi sachant, euh,
1: sachant juste qu'il y avait aussi le montage la post-prod du, du pilote de vinyle de Entre vinyle en, en même temps cas, ouais, il a qui a prolongé, et a réalisé aussi ses poids, ouais,
2: voilà. et du coup en fait voilà c'est euh, si tu le regardes sous, sous l'angle de l'acte de foi bah si t'es pas de la, la même foi, on va dire que tu vas, comment dire, euh, tu peux déguster, comme j'ai l'impression que ça a été un peu ton cas. <rire> <rire> Toi, pendant le film, quoi.
0: Moi qui suis bouddhiste.
2: Mais si t'es dans la foi du cinéma, il y a. a C'est Scorsese, donc forcément, il y a des oui, choses vraiment sûr. passionnantes, intéressantes, et, euh, et, euh, et notamment sur euh, bah, la base du silence à, pro à proprement parler. En fait, euh, il faut savoir qu'aux États-Unis, dans le cinéma américain, de, le silence n'existe plus depuis vraiment très longtemps. Euh, c'est, euh, c'est, on, on monte les décibels quoi qu'il arrive en fait pour avoir un fond sonore de peur en fait d'emmerder euh, le, le, le public. Euh, et euh, c'est très rare en fait dans le film, mais il se le permet quand même vraiment oui. à zéro décibels et euh, et euh, dans des moments clés quoi. Et c'est là en fait où tu vois. Comment dire euh, son savoir-faire et voilà, la façon dont il arrive à sortir, c'est-à-dire que même si tu n'es pas forcément euh, comment dire de confession euh, ouais. euh, catholique euh, pour être pour dire les choses Prétire clairement, militant. enfin, euh, voilà, <rire> de, de militante, euh, tu peux ressentir, je pense, le, 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 le chemin de croix en fait des, des personnages quoi, oui, et sûr. notamment dans des moments clés quoi. Et moi, je sais que la scène où il... on va pas spoiler ce que c'est exactement, mais la scène en fait où en gros il coupe vraiment le son et il joue avec avec tout tout toute la mise en scène là-dessus, euh, c'est un moment extrêmement éprouvant pour moi. Et je pense que ça l'est justement parce qu'il a coupé le son, en fait, vraiment. Mm. Euh, donc, dans, dans ce, ce calcul-là, le titre, il fait sens, en fait, à travers sa mise en scène. Euh, quoi dire d'autre Quelque part, en fait, par rapport à la thématique, c'est un film qu'on pourrait rapprocher de La Dernière Tentation du Christ, pour ceux qui, qui ont vu le film, mais le, juste, le truc, c'est que ça n'a absolument ouais, rien à voir avec La, la Dernière vraiment, Tentation du Christ, c'est bien avoir, plus ouais. euh, mesuré, bien plus ascétique, euh, euh, là où euh, le, la, la Dernière Tentation du Christ partait dans des mouvements mmh. de, de caméra complètement euh, dingues. Euh,
0: c'est un film beaucoup plus euh, nerveux, même. Ouais, et
2: puis même euh, à la limite parfois du psychédélique et, oui, 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 et, 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 et comment dire avec la musique de Peter Gabriel donc très très comment dire euh, euh, mystique mmh, dans, ça, dans son ça, approche
1: ça, ça, ça devrait pas créer de polémiques et de, et de manifestations devant les cinémas celui quoi. là celui là, non, surtout
2: pas non. en France je pense oui,
1: <rire> c'est bien, bien bien l'inverse peut-être au Japon on verra mais <rire> en France,
2: encore que mais euh, le, le truc c'est que euh, voilà c'est sur la même logique deux fois as l'impression que Quelque part, un, 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 un mec comme Scorsese, dont il faut quand même rappeler qu'il a voulu être prête dans sa jeunesse, mmh. euh, qu'il a traversé d'énormes crises de mystique et de foi, en fait, tu as qu l'impression voilà, qu'il s'est plus ou moins euh, trouvé à travers ce sujet-là et qu'il a voulu le mener à terme. Euh, je pense que c'est plus compliqué que ce que je dis, hein. c'est pas aussi euh, simple, quoi. Non, euh, comme toujours dans les histoires de foi, et surtout les fois chrétiennes, quoi. Euh, du coup, euh, voilà, c'est euh, difficile à recommander euh, euh, à tout le monde d'un point de vue thématique. Euh, D'un point de vue cinématographique, il y a beaucoup de choses très intéressantes. Euh, euh, ça reste encore une fois, ça reste Scorsese, quoi. Je veux oui. dire, même, même moi, il moi, y a des films que j'aime pas trop de, de Scorsese, comme Shutter Island. où euh, tu peux pas dire que le film n'est pas beau visuellement. Tu peux pas dire qu'il y a pas des, des vraies tentatives d'exploration de, 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 du langage. Euh, moi, je suis un peu, je pense comme tout le monde. J'aime le Scorsese, en fait, qui s'est façonné son propre langage cinématographique à lui, qui, qui a puisé dans tous les cinémas qu'il aime, le film noir, les films de gangsters, ce truc-là pour faire euh, bah, cette narration complètement dingue euh, que, que, qui a été reprise par tout le monde dans Les affranchis, mmh. par exemple. Euh, euh, voilà. Donc, c'est mon, mon Scorsese préféré, c'est quand il fait ça, en fait. C'est celui qui, qui va très, très loin dans, dans, dans son exploration de sa propre cinéphilie euh, et qui la réintègre. Là, on est dans, dans autre chose. On est dans euh, le Scorsese qui est euh, quoi. Donc, euh, donc, euh, voilà, c'est intéressant. C'est difficile. Euh, on en sort. Hein, on, oui, on l'a voilà, vu on il y a quelques heures. Ouais, voilà. Donc, c'est difficile un peu d'avoir du recul sur le film en soi. Et euh, je le recommanderai pas à tous les fans de Scorsese. On va dire. Enfin, il faut, faut vraiment être vraiment 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 fan de Scorsese pour pour euh, voilà. David.
1: Euh, oui, ben pour moi aussi, je le classerais plutôt dans les, dans les films de Scorsese où, en tout cas, j'ai pas une, une adhésion euh, immédiate. Euh, D'une part, parce que c'est, euh, euh, ça fait partie de ces films en, en costume et donc, euh, comme, si le, comme si le caractère historique du film dictait un, un tempo euh, qui est particulièrement plus lent. Euh, que, euh, que, que son cinéma euh, habituel et en tout cas ses films de gangsters qui, euh, qui eux sont vraiment à l'image de, de son propre débit de parole oui, d'ailleurs oui. et qui ont un, sont assez un, un rythme euh, et un, un, un effet narratif euh, vraiment ultra rapide euh, là on est sur quelque chose de, de, de beaucoup, plus, euh, beaucoup plus posé qui, euh, qui porte trouvé, beaucoup avec sa narration par je l... trouvais que le début j'étais emporté <rire> par le truc Donc, euh, et, et il peut perdre des spectateurs <rire> y, y, compris, y compris parmi les, les, les plus cinéphiles d'entre eux euh, et, euh, et puis voilà il y a des, des narrations euh, portées par, par une voix off qui, qui lit des lettres écrites par des prêtres donc, euh, qui ont un, un au XVIIe, un, siècle. Un, un XVIIe siècle <rire> bon. donc, euh, donc tous ces éléments font que euh, voilà, c'est un, un, un film un, peut-être un, un peu difficile à appréhender euh, qui, euh, qui par ailleurs bah, se, bah, comme, ça, comme ça se situe au Japon et ça pour moi c'est un, un des aspects intéressants du film euh, bah, emmène la mise en scène de Scorsese dans un dans un univers visuel différent avec même un, un grain de photo euh, un, mmh. un, un petit peu différent qui par par moment euh, sur l'aspect euh, côtier et euh, oui, brumeux rappelle le, un peu les, Shutter Island les mais... scènes
0: en mer sont, sont, sont très belles mais j'ai trouvé le film le film Scorsese voilà
1: mais, mais voilà. Après, euh, après sur, le, sur la question de la question de la thématique. Euh, donc, comme, comme Stéphane le rappelait, donc effectivement, euh, Scorsese dans, dans sa jeunesse a hésité entre une vocation de prêtre et euh, une vocation de cinéaste. Donc, il a, il a vraiment très sérieusement envisagé de, de, de devenir prêtre. Euh, et, euh, et je trouve que c'est quand même une thématique. Qui est présente dans, dans beaucoup de ses films. A, on retrouve souvent des figures christiques ou des figures bibliques, y compris oui, comme, dans des euh... films comme Raging Bull, Taxi Driver, euh, euh, A tombeau Ouvert, etc. Euh, dans, même dans Aviator. Euh, donc, c'est toujours quelque chose qui... qui la, la, la religion et la, et, la, et la foi catholique est quelque chose qui, euh, qui, euh, qui, travaille, son, qui oui. travaille son cinéma. Euh, là, c'est traité de manière très frontale et, euh, et c'est traité de manière d'autant plus frontale que ce que, le, ce que le film raconte de manière pour le coup très répétitive et, et ça c'est une réussite du film c'est d'arriver à, à mettre en scène euh, de manière euh, variée et intéressante euh, quelque chose qui est répétitif, qui, qui est un test de foi. Euh, une, une, une des formes de mise en scène, euh, c'est euh, de, de demander en fait, à, des, à des chrétiens euh, de marcher sur une figure du Christ mmh. euh, pour prouver qu'ils aient pu leur voix, ils, ils, ils la renient. Et, euh, et, et c'est quelque chose qui est... Qui est Enfin, que Scorsese arrive à rendre extrêmement cinématographique. Il y a, il y a notamment une scène dans laquelle, euh, enfin une même une séquence assez longue dans laquelle euh, Andrew Garfield est en, est en prison et euh, suit euh, le passage de plusieurs personnages à qui, travers les qui à mmh. travers les barreaux. Et, mmh. et cette scène, en termes de mise en scène, est vraiment euh, extraordinaire. Il y a aussi l'utilisation euh, du, du, du silence dont, dont parlait Stéphane euh, tout à l'heure. Et puis euh, et puis il y a aussi euh, tout ce qui est enfin euh, plein d'idées visuelles autour des, notamment des signes religieux qui, euh, qui vont pouvoir raconter des choses et qui vont pouvoir être intégrés dans les scènes et dans la mise en scène de manière très subtile et voilà, il ah, y, y, y a pas toujours a pas toujours très subtil le reflet tout...
0: le reflet dans la dans la, dans la
1: rivière
2: ouais. là,
0: avant qu'il ne soit c'est quand même Andrew Garfield voit le reflet du Christ en tout cas ouais, je, je voulais Christ pas forcément dire
1: subtil mais en tout cas de manière visuelle ouais. et, et sans, sans, sans avoir à, à, justement à, à surligner par les dialogues et par et par le récit ce que ce que ce qu'il essaye de raconter euh, après cet aspect répétitif est quand même là et, euh, et du coup ben voilà, au, bout de, au bout de la cinquantième fois on se demande si euh, ce villageois va euh, ou non abjurer sa foi et, euh, et le personnage ou trahir mont Garfield euh, pour la dix-huitième fois ouais, et voilà, le même ça, mec ça, qui trahit <rire> en permanence c'est quand même assez répétitif
2: c'est répétitif mais c'est intéressant aussi parce que c'est lié je pense aussi à, à une époque euh, et une façon de voir le, le, la religion, moi ce que je trouve c'est-à-dire si on met de côté euh, le, le, encore une fois la thématique spécifique et ce que, ce que le personnage refuse de renoncer, euh, c'est-à-dire sa propre foi chrétienne. Mmh. Euh, le truc, c'est que on peut être touché par euh, cette, cette façon de justement de pas du tout. Euh, vouloir renoncer on croit, en oui, à son qu'on croit de
1: oui, à, sur, à ce qu'on est surtout qu'il y a, il y a comme on, quand on aime le cinéma en fait il y a une manière assez simple de, de regarder des regarder films oui. c'est d'imaginer de, de, qu'au lieu de la foi catholique c'est la foi dans le cinéma et d'ailleurs dans l'esprit de Scorsese évidemment le, le parallèle c'est la même chose
2: puisque le choix il l'a fait comme tu l'as précisé c'était euh, le, le choix de carrière et c'est fait et, et je pense qu'il s'est retrouvé dans les deux sens quoi. mais il le truc c'est que
1: il y a quand
0: même la dédicace à la fin du film
2: qui appuie très 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 lourdement le message moi je trouve c'est pas, pas, pas que ça l'appuie lourdement c'est que c'est clair oui, oui, c'est oui, à oui, dire oui, que si clair. tu te posais les questions sur de quel bord en fait, il se, se positionnait euh, <rire> tu ne t'en poses plus à la fin mais à la limite bon ça c'est comment dire c'est euh, le film d'un homme qui a 70 ans Bien qui sûr, a passé ouais. sa, 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 sa vie euh, euh, à traiter cette thématique à la fois dans d'autres dans, dans, dans films de cinéma et dans un film comme celui-là qui est plus spécifique quoi euh, et je pense que quand tu, quand tu sais ce qu'il a traversé et quand tu sais où il en est aujourd'hui, euh, c'est pas étonnant, quoi. Euh, mais il y a cette logique de dire, un peu comme, euh, comment dire, Gangs of New York à l'époque, un peu comme, même. On, après, une fois qu'on qu apprécie ou qu'on n'apprécie pas les films, c'est des films qu'il a tenus jusqu'au bout, en fait. Et, et même un mec comme Scorsese, qui est quand même censé être le réalisateur des réalisateurs, euh, je traduis l'expression américaine, mmh. quoi, euh, euh, même lui, en fait, a besoin de l'acteur un peu, comment dire, bankable du moment, qui est Andrew Garfield, comme c'était Leonardo DiCaprio à l'époque de Gangs of New York, parce que le faire, tout simplement, avec un, je sais pas, avec un De Niro, ça suffisait plus, en fait. Donc,
1: c'est un mec qui a gardé ses projets. Ça, en revanche, c'est un des gros problèmes que j'ai avec le film. On va croire que c'est de l'acharnement de ma part contre Andrew Garfield. c'est bien mais là pour moi il est il est il est, il est encore pire que, que, que ce que je croyais enfin, en fait j'aime vraiment pas du tout cet acteur qui est qui est pour moi une sorte de Christensen euh, raté quoi Aiden ouais. Christensen non, mais... raté non, ah, impossible non en non fait. non je, je, je le peux pas ça est en fait Aiden Christensen réussi ça. Réussi, euh,
2: réussi ça pourrait même <rire> toi, on Déjà, comprendrait qu'il y a un problème mais moi j'ai un problème avec lui aussi de manière générale je l'aime bien dans Social Network mais bon je pense que quand tu fais 75 prises par <rire> par plan euh, forcément au bout d'un moment t'es bien euh, avec Fincher quoi et, et dans le euh, Gibson moi, je trouvais bah, Gibson moi dans très, Gibson très bien. je trouve très très euh, j'aime beaucoup le film hein, de Mel Gibson Ridge, mais je le trouve ouais. très euh, unilatéral et est très basique en fait dans dans hum. son enfin il y a des moments j'ai l'impression je de... trouve dur j'ai l'impression de regarder Forrest Gump oh. dans le film de M. Gibson par moment ce qui me pose un peu <rire> problème là je le trouve au contraire plus subtil euh, Sauf les moments où il faut, euh, comment dire, euh, crier. <rire> C'est surtout ces moments-là où, où je trouve un peu plus, euh, voilà. Mais euh, non, le cast, le cast, pour moi, ne, voilà, il faut, faut noter aussi qu'il y a Shinya Tsukamoto le réalisateur hein, mm. qui, qui jouait dans ses propres films, dans Tokyo Office et tout ça. Et, et c'est intéressant de la part d'un cinéaste euh, aussi cinéphile que Scorsese d'aller chercher ce, ce réalisateur-là pour jouer dans son film. quoi. Euh, surtout que moi je trouve que le rôle pour le coup pareil est assez touchant, même s'il est, euh, comment enfin, dire, en tout cas il a dû faire une très belle scène euh, justement dans les, dans les, dans les scènes présent. côtières dont tu parlais. Euh, des euh, voilà. euh,
0: japonais, qui se sacrifie plus ou moins, enfin qui devient martyr.
2: Ah, tu spoil tout. Toi. Bon. <rire> Non, mais la, la scène est, moi je trouve la scène est assez belle, quoi.
0: Et il y a cet acteur complètement fou, alors je n'ai pas son nom sous la main, mais qui joue l'inquisiteur euh, en chef ah oui, le qui japonais, qui, qui a une voix très étrange, qui a un physique ouais. très étrange et qui en joue beaucoup d'ailleurs, qui fait des mimiques, ouais, ouais. Qui, on est quasiment dans la pantomime. Enfin, c'est vraiment, euh, moi je l'ai trouvé formidable ce type-là, il était vraiment ouais, très ouais. très étonnant. Il rajoute peut-être presque une légèreté euh, au faire un film qui est très très lourd, euh, pour le coup, euh, très pesant. Ben, je pense qu'il n'y a pas de raison de ça soit léger, hein. Enfin, je veux dire, il y a
2: aucune raison. Non, de aucune raison
0: mais <rire> non, il de le juger. Mais il fait passer le personnage de manière plus subtile qu'il n'aurait pu l'être.
2: Euh... Euh, oui, oui. Euh, bah,
0: C'est-à-dire qu'il est menaçant, méchant couleur, et tout ça, dire, mais
2: il, il donne une tonalité les très, très, pour une tonalité les très intéressante. Oui, ouais, donne une autre couleur au film. Oui, c'est ça. Non, non, mais je suis d'accord. En plus, c'est vrai que est un, est un, il est très bien, quoi. Mais c'est vrai que je n'ai pas son nom non plus sous la main. Donc on est bien, on est fait. On vois, est merci d'avoir ramené génial, euh, bah, le voilà, sujet. Elle va montrer qu'on était parfait. Recultes. On était parfait jusque là. Et puis là, tu as, as saboté l'émission. Voilà, tout, tout euh, c'est terminé, quoi. On la refait. Non mais oui enfin le truc après c'est que c'est que voilà c'est effectivement tu peux relier la foi en fait de Scorsese dans la foi du cinéma aussi c'est ça que je voulais dire par rapport encore oui. une fois à oui, tous exactement. ces tous ces tous ces projets en fait qu'il maintient et qu'il lâche pas il y a euh, dans une autre mesure il y a un mec comme Terry Gilliam qui euh, qui euh, qui a cette logique avec euh, Don Quichotte euh, qui vient de prendre un coup encore si je me si je dis pas de bêtises parce oui, qu'il y a John Hurt qui euh, qui devait jouer euh... Le rôle principal et qui est mort en fait, donc euh, du coup, euh, du coup, c'est un nouveau coup bas pour, euh, comment dire, malheureusement pour son pour son de projet de quoi. Mais c'est euh, voilà, c'est il y a cette foi en fait, euh, cette notion de, de coûte que coûte de maintenir le, le ce en quoi on croit. Hmm.
0: Qui moi qui je se pense veut, qui se retrouve dans l'histoire même du film. Euh, voilà c'est ce ça, c'est sur de l'émission hein, exactement. Film a porté pendant 25 voilà, ans, voilà donc
2: du coup, du coup,
1: il y a quelque qu il part y a y a, voilà histoire.
2: tu tu, tu peut pas lui enlever que si tu te mets à la place de Martin Scorsese c'était le film qu'il fallait faire quoi.
1: Ouais, et, de, et de toute façon enfin, pour moi il y aura, y aura deux, deux publics à ce film, en, en tout cas en France d'une part les, 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 les gens qui vont, qui vont voir dans le film aussi une manière de soutenir et de s'intéresser à la cause des chrétiens d'Orient en ce moment qui pareil peuvent se retrouver ou des dans, des des un, dans, dans un comment dire dans dans des, dans des difficultés similaires à ce qui est raconté dans le film et euh, les cinéphiles euh, qui verront euh, bah, au-delà de cette preuve de foi euh, moi, un je, rapport au cinéma et
2: je euh... pense que les cinéphiles vont moins y aller en fait parce que il y, y a un peu le même problème Scorsese ça fait 40 ans qu'il est euh, qu'il est euh, je veux dire placé euh, sur l'hôtel des, des grands cinéastes et le truc c'est qu'un film comme Kundun par exemple sur lequel on l'attend absolument pas forcément oui. c'est un film qui a pas du tout marché euh, oui. nulle part dans le monde et y compris euh, y compris euh, en France quoi après moi euh, Kundun ça fait partie de ses gros ratés euh, dans la film de Scorsese donc je, je peux comprendre en fait, la logique mais toujours est-il que c'est encore un, un cinéaste qui s'essaye qui à tellement de genres et tellement de choses différentes de par sa propre cinéphilie que tu peux pas lui enlever euh, la tentative en fait et là euh, je pense que c'est encore différent c je pense qu'il se met vraiment dans une enfin, il se met dans un truc qu'il avait vraiment besoin de raconter contrairement à Kundun pour le coup donc c'est là où, où, où c'est très difficile pour moi d'être... De, de, Enfin, je peux, je veux dire, je peux partir dans le ressenti subjectif, dire que euh, c'est trop long ou ce qu'on veut, etc., etc., mais, euh, mais. Euh mais objectivement, euh, c'est évident que, euh, quelque part, c'est un film qui restera dans la filmo de Scorsese parce que, justement, il avait besoin... Et de la même manière, même si on considère que... Je sais qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gens qui considèrent que Guns of New York est raté. Moi, j'adore. Mais euh, mais euh, de cette manière-là, c'est un peu... Même... Et Il y a, y a cette espèce de figure aussi. D'ailleurs, il y a une corrélation entre les deux films. Parce que t'as Liam Nisson qui joue ouais. cette figure, euh, cette grande figure patriarcale, en fait, ouais. dans le film, euh, euh, qui est comment dire, euh, jamais désacralisé plus ou moins dans Gangs of New York et là bon il y a d'autres euh, enjeux, <rire> enjeux voilà. donc c'est assez intéressant qu'ils reprennent le même acteur pour, ce, pour, pour une, pas un rôle similaire mais un rôle euh, qui pourrait poser plus ou moins les mêmes problématiques au personnage principal. Il,
1: il y a un aspect de, du, du film où en tout cas moi j ai, j ai, quand, tu, quand tu disais le fait d'explorer de, euh, une partie de la, de la cinéphilie de, de Scorsese moi, moi j'ai pas trop identifié ou j'ai pas retrouvé euh, tant que ça, alors que je, je m'y attendais d'influence de cinéaste japonais ah, Il y a un
2: peu de Kobayashi quand même. Euh, il ouais. y a une quand même. Justement dans ce je dans ce. Je m'attendais à
1: voir plus de, de Kurosawa des, des scènes de ouais. de foule, des choses bah, comme ça. Je pense ça. que ça rentre pas
2: tellement dans le sujet en fait. Ouais, c'est ouais, le truc, c'est qu'en fait, qu en fait il montre aussi un Japon. Enfin, c'est-à-dire que le Japon qui est montré dans le film à à, à de très rares moments. Euh, le Japon, on va dire. Euh, je, je mets les guillemets hein, là-dessus euh, folklorique hein, mmh. euh, que qu'on peut connaître nous en tant qu'occidentaux. On le retrouve à deux trois euh, deux trois moments clés en fait, et c'est les moments de foule dont tu parles. C'est les moments en ville. Euh, en voilà. En fait. un, on, euh, est, on est beaucoup, dans, les, dans les beaucoup rues, sur est les côtes,
0: euh, côte, euh, sur les côtes et les, les plages, plages, plages et, et, et dans la et forêt. Les îles. Et le
2: reste en fait, il y a il y a il euh, y a cette logique de de de, de relecture re du christianisme à travers justement leur culture à eux. Mmh qui fait que effectivement, on sait, je pense que c'est difficile d'aller citer des Kurosawa ou des mecs comme ça dans, euh, dans, dans ce film là quoi. mais dans euh, la gestion du rythme et ce genre de choses j ai, j ai, oui, je, des cadres et tout ça j'ai l'impression qu'on retrouve un peu de, de, de Kobayashi et ce genre de, de, de cinéaste quoi. et le, du coup euh, euh, voilà je pense qu'il y a euh, comment dire, euh, je pense qu'il a un peu ça mais c'est surtout encore une fois je pense que là il était vraiment porté par les thématiques plus mm. que par le cinéma à proprement parler ce, que, ce qui n'est pas forcément
0: le cas dans Kundun par exemple mm. J'ai retrouvé le nom de fameux acteur euh, ah. dont je parlais tout à l'heure, qui joue l'inquisiteur euh, dans, le, dans le film, c'est Issei Ogata. Voilà, comme ça, on est, à on est complet jusqu'au bout. À suivant, on ne parait oui, pas tout jeune, hein, j'ai l'impression, mais on n'est pas ridicule, en tout <rire> cas pas complètement. Voilà. Euh, pas pas avant, de, bout. Pas bout, avant de se quitter, euh, messieurs, on va prendre quand même quelques instants pour une paire de recommandations. Comme d'habitude, on peut rester dans l'univers de Scorsese. D'ailleurs, il y a plein de choses à, à en dire, mais ce n'est pas obligé, évidemment. Stéphane bah alors, pff, euh, je vais pas citer un
2: Scorsese hein, parce que c'est pas grand chose. Je vais peut-être citer un, un, un c'est assez connu, hein, mais euh, mais ça date un peu maintenant, ça a une vingtaine d'années. Un documentaire, euh, mmh. euh, moi je l'avais vu sur Arte à l'époque. Euh, qui euh, s'appelle Voyage de Martin Scorsese à travers le cinéma américain. On avait fait un sur le cinéma sur le italien cinéma aussi. Italien voilà. aussi ouais. Je sais plus si c'était avant ou après. Il me semble que c'était le cinéma américain d'abord et le cinéma crois, italien après.
0: Ouais. C'est disponible, c ça existe en DVD. Euh, tout en tout cas, ça a été, ça a été publié. Ouais, ça a
2: été édité. Voilà, mmh. Et c'est un documentaire sur sa propre cinéphilie en fait. Mmh. Et, euh, et euh, parce que c'est un truc qui a été plus ou moins mis de côté pendant longtemps dans sa carrière, euh, parce que euh, je pense que lui-même, en fait, il s'est longtemps cherché en tant que cinéaste. quoi euh, Et je pense que c'est à, à l'arrivée des Affranchis et ce genre de film qu'il a vraiment commencé à trouver sa... Vrai, même, encore une fois, je parle pas de qualité, hein, puisqu'il avait fait des très oui, grands films auparavant, mais je parle vraiment du moment où il a trouvé sa... sa ce qui a fait sa spécificité oui. en tant que cinéaste aux yeux de tous. Quoi. Euh, et que d'un seul coup, en fait, il pouvait faire ressortir sa cinéphilie. Et donc à travers ce documentaire-là, c'est euh, ce qu'il fait. C'est assez long, hein, je crois. Ça dure 5h30. Oui, c'est ça. Euh, ouais. C'est une série documentaire. Voilà. à la voilà. base. Et euh, ouais, moi, je me l'ai été tapé d'une traite. Mm. Donc, euh, voilà. Mais euh, euh, voilà, assez, dans mon souvenir, c'est assez vraiment passionnant. Oui. Euh, et, et celui euh, sur le cinéma italien aussi. Hein. Ouais. et voilà. Donc le truc, c'est que c'est Marocco
0: pour... Euh, excellent troco. Ah,
1: c'est passionnant, d'ailleurs il, il y a une, oui. une grosse section sur la, sur la comédie musicale et en particulier Tout sur fait. le travail de, de Minelli et euh, si vous êtes vous intéressé au genre avec La La Land, ça vaut le coup de, de <rire> parce que c'est comédie voilà. musicale.
0: à si part Si vous êtes, pyro, je je
2: vous êtes intéressé au, au genre de la comédie musicale avec La La Land, c'est que vous ne vous intéressez pas à la comédie musicale. Oh, en T'étais fait. pas
0: là pour <rire> l'émission, on mais va en pas la refaire maintenant. ça
1: a pu amener toute une génération et il y a vraiment des trésors à découvrir et et, le, et, le, et Scorsese en fait un exégèse passionnant. Euh, moi, je vais recommander une vidéo, euh, une vidéo euh, de, de la série Every Frame a Painting euh, par un jeune Zou. Canadien qui s'appelle Tony Zoo et, euh, et euh, qui, le nom de la vidéo c'est euh, Martin Scorsese The Art of Silence. Et ça tombe, à, ça tombe à point, il l'avait réalisé fait. en 2014, je crois, cette vidéo, pour justement raconter euh, bah, le, le type de séquence dont on a parlé plus tôt avec, euh, avec Stéphane, c'est-à-dire ce moment où, où, en gros, on coupe le son, ou en tout cas on crée un, un, une, une forme de silence qui n'est pas, pas forcément toujours un silence technique, mais un, oui. qui est perçu comme un silence. Et, euh, et il raconte comment, euh, comment Scorsese, en particulier, l'utilise... Dans ces films, il euh, y a une séquence euh, mémorable dans Raging Bull euh, qui donne l'impression que, le, que le, le boxeur est un peu sonné mmh. euh, quand d'un quand coup le, le bruit de la foule s'éteint. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment une, une des, des scènes les plus fortes de silence. Enfin, euh, <rire> du Pas film de silence, silence. film. <rire> et, euh, et, euh, et ça vaut le coup de, 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 bah, de regarder cette vidéo excellente pour euh, bah, comprendre comment fonctionne le cinéma. C'est parfait, ça me va très bien, notre temps est écoulé Merci à tous les deux, merci à Jules à la
0: technique Merci à l'antenne Paris pour l'accueil, rendez-vous Sur notre site nosciné.com pour retrouver Toutes nos émissions, le programme, des prochaines Les dates d'enregistrement en public si vous voulez venir nous voir Info à retrouver aussi sur binge.audio Le site de notre réseau de podcast Binge Audio, n'hésitez pas si vous utilisez iTunes Pour nous écouter, à mettre une bonne note 5 étoiles, sinon rien à ce formidable podcast C'est toujours appréciable et apprécié Et en attendant tout ça, on vous dit à très vite oh Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez nos Fun tous les vendredis. Le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos Fun. Selling
2: a little or a lot.